0: Pour comprendre les grands enjeux de l'innovation sociale, nous avons opté à l'ESSEC pour une série de podcasts « Les coulisses de l'innovation sociale ». Thierry Sibieude, professeur titulaire de la chaire « Innovation et entrepreneuriat social ». Ces podcasts à écouter sur toutes les plateformes complètent le parcours vidéo « Les belles histoires d'entreprise à impact » disponible sur notre centre ressources en ligne « ESSEC Impact Initiative » et notre offre de MOOC disponible sur la plateforme Coursera. Ces podcasts nous permettent d'aller vraiment au fond des choses, ces podcasts dans lesquels nos invités, acteurs et actrices de l'innovation sociale, se livrent au micro de nos intervenants. La rencontre d'aujourd'hui fait partie de la série des cinq épisodes des coulisses de l'évaluation de l'impact social avec Élise Leclerc, directrice du laboratoire évaluation et mesure de l'impact social de l'ESSEC. Elise a rejoint notre équipe il y a près de trois ans après une expérience de plus de 10 ans à Londres où elle a notamment travaillé sur l'évaluation et la mesure de l'impact social des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et des politiques de santé publique. Elise reçoit aujourd'hui Anne Kieser, cofondatrice de l'entreprise sociale Mon Copilote.
1: Anne Kesser est entrepreneur social, cofondatrice et directrice de l'entreprise sociale Mon Copilote. Mon Copilote a été créé en 2016 et l'an dernier, après quatre années, Mon Copilote a décidé de mesurer l'impact social de son activité. Bonjour Anne Kesser. Bonjour Elise. Anne Kesser, sur le site de votre entreprise Mon Copilote, vous décrivez votre entreprise comme une plateforme de co-trajet solidaire entre des pilotes et des copilotes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le trajet solidaire
2: mon copilote, on a comme volonté en fait, d'améliorer la mobilité des personnes handicapées et des personnes âgées. Et pour ça, on va chercher un copilote qui va se rendre disponible pour accompagner la personne sur son trajet. Donc ça peut être à pied, ça peut être en transport en commun ou ça peut être en voiture. Donc le copilote, c'est la personne qui accompagne. Exactement. Et le pilote, c'est la personne qui est en situation de handicap ou qui est âgée. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de monter ce projet euh, L'idée est venue au tout départ en fait, de ma sœur jumelle qui est en situation de handicap mental. Et en raison de son handicap, elle n'a pas forcément la capacité de prendre les transports seuls. C'est compliqué pour elle, par exemple, de prendre le train. Je voulais la faire venir en fait, un week-end sur Paris et c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas de solution pour lui permettre de faire le trajet. Et la seule solution que j'avais trouvée, c'était d'aller la chercher moi-même en fait, pour l'accompagner. Donc c'est assez contraignant, ça demande pas mal de temps de faire l'aller-retour, etc. Et c'est comme ça qu'est venue un peu l'idée en se disant qu'il n'y a pas... Plein de personnes qui font exactement le même trajet qu'elle et qui pourraient tout à fait être capables de l'accompagner en leur donnant quelques petits conseils en amont. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue de mettre en relation euh, des personnes qui pourraient voyager ensemble afin de permettre aux personnes en situation de handicap ou
1: même aux personnes âgées de pouvoir se déplacer euh, plus facilement. Adkesser, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement comment ça marche, mon copilote
2: Admettons qu'il y a une personne qui est euh, en situation de handicap. Donc, je vais prendre l'exemple de Lucie euh, qui est en situation de handicap, qui habite sur Clermont et euh, elle, elle est en fauteuil roulant et elle a du mal à se déplacer. En fait, pour elle, c'est difficile d'avancer avec son fauteuil parce que elle n'a pas beaucoup de force. Euh, dans les bras. Et pour aller travailler, elle a donc besoin de prendre les transports en commun pour se rendre à son travail. Donc Lucie, par exemple, elle va nous contacter, soit directement sur la plateforme qu'on a sur Mon Copilote. Elle peut se créer son profil elle-même, dire un peu qui elle est, quel est son besoin accompagnement, raconter un peu des choses plus sur elle pour qu'on la connaisse un petit peu mieux. Elle peut également nous contacter par téléphone, notamment pour toutes les personnes âgées qui ne sont pas hyper à l'aise avec la partie Internet. Donc à partir de là, nous, on va voir son profil. On va bien connaître quel est son besoin en accompagnement. Et on va chercher aussi des informations autres que son besoin en accompagnement, son handicap ou des choses comme ça, mais des choses plus sur son profil, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, euh, etc. Euh, une fois que son profil est créé et qu'il est validé sur la plateforme, elle va nous faire sa demande d'accompagnement. Dans son cas, elle va nous dire, ben bah voilà, moi j'ai besoin d'être accompagné de mon domicile à mon travail, à telle heure, sur tel mode de transport à partir du moment où on a sa demande d'accompagnement elle est mise en ligne sur la plateforme donc le, les copilotes de notre communauté peuvent y avoir accès. Soit il y a quelqu'un qui se propose naturellement directement sur son trajet, euh, soit nous on va rechercher aussi dans notre communauté pour voir si on arrive à trouver quelqu'un qui est disponible pour l'accompagner sur son créneau horaire et sur son mode de transport. À partir du moment où on a trouvé ce copilote, soit on le connaît déjà dans la communauté, donc c'est déjà quelqu'un de confiance et donc dans ce cas-là on les met directement en relation soit c'est quelqu'un de nouveau qu'on n'a pas encore rencontré, donc on va changer avec lui. On va pareil lui poser des questions un peu sur qui il est, pourquoi est-ce qu'il veut rejoindre mon copilote, pourquoi est-ce qu'il a envie de faire des accompagnements ou des choses comme ça. S'il le souhaite, il peut participer aussi à un de nos ateliers de sensibilisation au handicap. Et à partir de ce moment-là, s'il se sent prêt, on va le mettre en relation donc avec Lucie pour qu'il puisse réaliser l'accompagnement ensemble. Et est-ce que c'est gratuit pour Lucie alors, c'est pas gratuit pour Lucie. On a fait un choix sur la partie modèle économique de demander une participation euh, à Lucie et donc à toutes les autres <rire> Lucies. Euh, en gros, sur des petits trajets, ça va être 3 euros si c'est un accompagnement à pied ou un transport en commun. Et ça va être euh, un minimum de 4 euros sur des trajets en voiture et le copilote lui reçoit quelque chose le copilote maintenant va recevoir un défraiement en fait en échange de son accompagnement euh, qui correspond à son titre de transport en commun s'il a pris euh, il fait le trajet à pied ou en transport en commun et ça va correspondre aussi à un défraiement sur un trajet en voiture en fonction du nombre de kilomètres euh, du trajet et ce qu'il faut comprendre sur les copilotes, c'est qu'on a deux profils. On a soit les personnes qui le font de manière bénévole, qui vont uniquement recevoir un défraiement sur leur trajet. Et on a ce qu'on appelle aussi des copilotes SOS, qui eux le font de manière professionnelle, donc vont être rémunérés pour faire les trajets. Et donc ça nous permet, quand on n'a pas de bénévoles de disponible, de pouvoir envoyer un copilote donc SOS euh, qui va venir
1: euh, en urgence pour faire le trajet. Et entre ces coûts et ces défraiements, est-ce que ça vous permet, pour votre modèle économique, de survivre Ou est-ce que vous avez d'autres sources de financement Au niveau du
2: modèle économique, en fait, la participation de Lucie et des autres personnes qui réalisent des trajets, la participation est en fait plus symbolique, parce que ça va être la collectivité qui va financer le service. Mon copilote, donc nous, nos coûts de structure, le fait qu'on ait un animateur qui soit présent localement, les coûts de communication, le défraiement de l'accompagnateur, des choses comme ça.
0: Un podcast de l'ESSEC, une série sur les coulisses de l'évaluation et la mesure de l'impact social.
1: Anne Kessler, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce programme d'accompagnement à la mesure d'impact social de l'ESSEC Le programme, c'était sur 12 mois, donc nous on l'a fait sur l'année
2: 2019. On était une dizaine d'entrepreneurs répartis dans toute la France sélectionnés pour ce programme et il y a eu euh, je dirais trois sessions qui ont eu lieu sur toute l'année, sur différents temps forts et en gros la première session nous a permis de nous rencontrer, de nous découvrir et comprendre un peu mieux quelle était la mesure d'impact social et savoir un peu comment on allait euh, réaliser le, le calendrier en fait euh, de cette mesure et définir notamment les, les premières étapes qui sont euh, définir sa question évaluative, définir les objectifs de la mesure d'impact social et euh, commencer à réfléchir à mettre en place des premiers entretiens donc plus qualitatifs on va dire pour bien comprendre quel est notre impact et définir ainsi la question évaluative. Après, il y avait une deuxième session qui était plus tournée vraiment sur ces sondages, savoir comment réaliser un sondage euh le mettre en place, il y a des bonnes pratiques aussi, le nombre de questions, comment est-ce qu'on formule les questions, les réponses un peu types, etc. Et euh, la dernière session, on était tous ensemble, c'était savoir comment analyser euh, derrière après ces sondages. Et en plus de ces trois sessions qui ont été réparties un petit peu sur l'année, on avait tous les mois des temps d'échange avec les responsables du programme. Donc ça, ça nous fixait un petit peu des objectifs. On avait nos devoirs à faire un peu euh, pour les prochaines sessions. Donc euh, mine de rien, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé à avancer. Et euh, on avait également euh, des heures de disponibles avec un expert euh, qu'on pouvait répartir un peu comme on en avait besoin. Je sais que nous, dans notre cas, par exemple, on les a utilisés au milieu, on va dire, pour réaliser nos sondages, parce que c'est là-dessus qu'on a eu le plus de mal à réussir à formuler les questions, réussir à poser des questions qui soient objectives et pas subjectives. Donc, euh, elle nous a beaucoup aidé là-dessus. Et après... Euh, c'était au moment de l'analyse aussi, parce que sur l'analyse des sondages, on peut faire un peu tout dire euh, à des chiffres. Et donc, du coup, elle a pu nous aider pour justement essayer d'avoir quelque chose de le plus objectif possible euh, pour pouvoir transmettre quelque chose d'assez neutre et pas tourner les chiffres trop à notre avantage, on va dire, euh, à ce niveau-là, pour que ça soit aussi plus réaliste. Et ça s'est conclu aussi par une journée à la fin. En gros, où on a tous présenté un résumé, en quelque sorte, de notre mesure d'impact. Et lors de cette présentation, justement, est-ce que vous avez eu des retours des personnes qui étaient dans le public et eh bien oui, notamment moi j'avais invité une de nos partenaires donc qui travaille chez un gros transporteur avec qui on, on a mis en place un partenariat notamment sur Sénar. Et justement elle a, elle a beaucoup réfléchi à cette notion d'inclusion, ça lui a beaucoup parlé parce que du coup en tant que transporteur, eux ils sont très tournés vers la mobilité pure on va dire. Et cette notion d'inclusion ça l'a fait beaucoup réfléchir par rapport à notre service, ça nous accompagne beaucoup aussi sur la partie un peu stratégique. Et euh, elle se demandait justement si on ne pouvait pas pousser plus loin sur cette notion d'inclusion et ne pas faire uniquement que de la mobilité. c'est un peu les questions qu'on se pose aussi, euh, savoir est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on fait des appels, est-ce qu'on rend visite aux personnes ou des choses comme ça. Donc c'était intéressant aussi d'avoir un partenaire euh, là, dans, lors de cette présentation. Et ça nous a permis aussi d'adapter un petit peu notre... Euh, notre présentation de notre mesure d'impact social parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait presque trop tourné sur l'inclusion parce que c'était quelque chose qui nous avait beaucoup apporté c'est quelque chose qu'on a, qu a beaucoup appris ce qui nous a marqué sur cette mesure d'impact social mais qu'il fallait pas oublier quand même qu'on faisait de la mobilité aussi euh, en tout premier lieu et qu'on avait quand même aussi des impacts sur la mobilité qu'on avait un peu minimisé parce que ça nous semblait moins important parce que peut-être plus évident euh, pour nous euh, mais du coup d'avoir un retour de, de ce partenaire nous a permis
1: aussi de, de pouvoir euh, revoir un peu notre rapport final et de mettre en valeur cette partie mobilité. Le programme donc, a duré 12 mois. Vous aviez des appels mensuels, d'après ce que vous expliquiez. Combien de temps ça vous a pris, euh, vous, en interne Et, et, et combien de personnes euh, suivre ce programme et réaliser cette mesure d'impact social Alors nous, on a fait le choix de travailler dessus à deux. Donc on
2: était deux personnes de l'équipe à, à travailler dessus. Donc ça, c'était un choix aussi pour nous permettre d'aller plus loin et de ne pas être seul sur ce travail. Et euh, nous, on s'était accordé euh, deux demi-journées par mois, je dirais. Donc, euh, c'est ça, nous deux, du coup, ça faisait une journée euh, par mois euh, pour travailler sur la mesure d'impact social. Je pense qu'on a à peu près respecté, sachant qu'il y avait des mois où on travaillait moins, des mois où on avait les sessions, donc ça nous a pris plus de temps. Par contre, en plus de ça, ce qui est assez chronophage, c'est de réaliser les sondages à la fin. On a fait ça pendant la période d'été donc ça, ça nous a pris euh, pas mal de temps et on avait mobilisé, les, nous, toute l'équipe euh, sur ça. Chacun avait un nombre d'utilisateurs euh, à appeler. Et euh, je pense en retour un peu par rapport à ça, euh, je pense qu'on prendra quelqu'un de l'extérieur la prochaine fois pour réaliser ça. À la fois parce que déjà, ça prend beaucoup de temps, mais aussi euh, parce que ça induit un, un biais. Vu qu'on on connaît assez bien nos utilisateurs, on est assez souvent en lien avec eux. Euh, les réponses sont forcément un peu biaisées quand c'est nous qui posons la question, parce qu'ils ne veulent pas forcément nous contrarier, plutôt nous faire plaisir. Euh, donc, ils vont plutôt tourner la réponse de manière assez positive. Et quand vous dites quelqu'un d'extérieur, ce serait qui par exemple Alors là, c'est la réflexion qu'on a sur l'année 2020, euh, soit peut-être quelqu'un en stage, ou euh, parfois on réfléchit aussi à... Il y a des écoles avec qui on peut travailler, euh, qui recherchent des projets d'études ou des choses comme ça. Euh, donc à voir si on ne peut pas le faire sous ce format-là parce que c'est vrai que nous, d'un point de vue budgétaire on a essayé de limiter et d'avoir le moins de dépenses possible donc de la faire en interne, ça nous prenait certes du temps euh, mais euh, pas de budget concret à, à sortir et donc du coup, il y a cette même réflexion pour pouvoir réaliser les sondages de ne pas forcément faire appel à un, à un institut de sondage ou des choses comme ça mais plutôt de, voilà, soit en partenariat avec une école soit un stagiaire soit une autre idée qu'on pourrait avoir d'ici là mais...
1: Quels étaient vos objectifs à la création de mon copilote À la création
2: euh, de mon copilote, on s'était concentré d'abord sur les trajets plutôt longs, puisqu'on était parti de mon cas, moi c'était sur un Le havre Paris, et avec l'idée de plutôt faciliter les voyages, les week-ends ou les choses comme ça. Et en fait, en échangeant avec nos utilisateurs, en rencontrant des associations, on s'est rendu compte que le besoin avant de penser aux trajets longs, aux vacances ou aux week end c'est sur les trajets du quotidien pour aller travailler, voir des amis, avoir des activités de loisirs ou des choses comme ça. Donc on a changé un petit peu cet objectif en développant le service, on va dire, plus sur ces trajets du quotidien et euh, on a étendu aussi sur la notion d'inclusion de ce public-là dans la société. Alors, nous, ce qu'on appelle inclusion, on a pas mal creusé cette question-là lors de la mesure d'impact social. On a divisé ça un petit peu en deux. Il euh, y a d'abord ce qu'on appelle l'intégration. Donc, c'est l'idée de permettre à une personne de rentrer en, en quelque sorte dans le cercle. Mais c'est un peu comme l'idée, on va dire, si la personne est au milieu du cercle. Donc, on est tous en train de la regarder. Certes, elle est rentrée dans notre cercle, mais elle n'est pas vraiment inclue dans notre cercle. On n'est pas en discussion et en collaboration avec elle. Et après, l'idée est de passer sur l'étape, du coup, justement, de l'inclusion, donc de l'intégration à l'inclusion en lui accordant une place dans notre cercle et qu'on la considère comme une personne comme les autres, en quelque sorte, sans faire de différence par rapport au fait qu'elle ait un handicap. Et donc, c'était justement l'objectif à travers mon copilote. Il y en a un petit peu euh, deux, on va dire, à travers ça. C'est d'abord de permettre aux personnes de pouvoir se déplacer plus facilement dans la société, de pouvoir aller à, à toutes les activités qu'elles le souhaitent, des activités de loisirs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment sur la partie d'intégration. Et après, sur la partie vraiment d'inclusion, c'est l'idée de sensibiliser en fait la population au handicap par le biais de ces fameux copilotes qui vont accompagner des personnes en situation de handicap lors de leur trajet. Donc des objectifs qui
1: sont pour les pilotes et pour les copilotes qui les accompagnent. C'est ça. Et votre sœur, aujourd'hui, est-ce qu'elle utilise mon copilote Aujourd'hui, elle utilise
2: en effet mon copilote pour venir justement me rendre visite le temps d'un week-end. Ou aussi quand on essaye d'organiser des vacances un peu plus loin, elle peut utiliser le service pour se déplacer. Vous qui êtes proche de votre sœur, pour vous, est-ce que ça a changé quelque chose pour elle en ce qui concerne ses déplacements dans le cas de ma soeur, je ne dirais pas que ça a eu un impact énorme parce que ça reste des trajets assez occasionnels. C'est ce qu'on s'est rendu compte aussi sur les trajets longs parce que c'est du trajet une fois de temps en temps. Donc ça va être une fois par an ou deux fois par an. Donc ça reste assez limité
1: en termes d'impact sur son quotidien, sur sa vie de tous les jours. Mon copilote, aujourd'hui, ça fait quatre ans que vous êtes en activité. En quelques chiffres, ça représente combien de personnes, combien de salariés alors maintenant, au niveau de l'équipe mon copilote, on est sept salariés en
2: tout qui sont répartis un peu partout euh, en France parce qu'on a quatre antennes, donc une sur Clermont-Ferrand, une sur Pau, une sur l'Essonne et une sur Sénard-Melun, euh, donc on a une personne un petit peu sur chacun de ces territoires. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, on a environ un peu plus de 3000 utilisateurs, pareil, répartis un peu dans toute la France. Et on a fait un peu plus de 4000 trajets euh, pour accompagner des personnes à la fois en situation de handicap et des personnes âgées. Vous
1: avez décidé l'année dernière euh, de participer à un programme d'activité d'accompagnement à la mesure d'impact social, donc un accompagnement par les SEC. Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé dans une démarche de mesure d'impact social, Anne Kessler
2: Alors, l'impact social, ça a toujours été. Important, on va dire, pour nous, c'est un peu l'essence le, même de mon copilote d'avoir cet aspect euh, social et euh, c'est quelque chose à laquelle on a été sensibilisés dès le début puisqu'on a eu des accompagnements par l'ESSEC, donc on avait eu en effet des informations euh, par rapport à ça, une sensibilisation par rapport à cette mesure d'impact social. Donc on, on va dire sur un démarrage, on avait fait un peu des bribes de mesures d'impact social avec quelques sondages auprès de nos utilisateurs, euh, quelques suivis de, de certains chiffres, mais on n'avait pas poussé plus loin euh, cette mesure d'impact social. Et on voulait aller un petit peu plus loin, ça a été l'occasion avec ce programme-là euh, de pouvoir pousser plus loin cette mesure d'impact social et de pouvoir réellement comprendre quel est notre impact sur nos utilisateurs. Parce que ça faisait au final 4 ans qu'on existait, qu'on avait créé le service, euh, qui avait beaucoup évolué au fur et à mesure euh, du temps. Et on voulait aller euh, comprendre plus en détail quel était réellement l'impact sur nos bénéficiaires dans un premier temps, pour voir un peu peut-être comment adapter le service par rapport à ça. Dans cet
1: accompagnement qui était sur 12 mois, qu'est-ce qui pour vous vous a permis finalement de dépasser des choses qui étaient peut-être difficiles jusqu'ici ou qui avaient été particulièrement compliquées dans cette mesure d'impact social Je pense que la chose
2: la plus compliquée pour les entrepreneurs et des jeunes structures comme les nôtres, c'est tout bête, mais c'est le temps et c'est les priorités qu'on donne à chaque mission donc évidemment, la mesure d'impact social, comme je disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, mais sur lequel on n'avait pas encore passé euh, énormément de temps. Et donc le fait de se lancer dans ce programme d'accompagnement, ça voulait dire que sur l'année du coup, 2019, on accordait un temps euh, réel à la mise en place de cette mesure d'impact euh, social et c'est surtout aussi que ça nous permettait d'être accompagnés dans ça, parce que c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est quelque chose d'assez nouveau aussi en France. Euh, donc nous, qui ne sommes pas du milieu du social, c'était important pour nous d'être accompagnés
1: pour partir dans une bonne direction et, et ne pas perdre de temps inutilement sur cette mesure d'impact. Et vous avez dit que c'était quelque chose de nouveau en France. En effet, c'était un programme expérimental. En quoi ça consistait, cet accompagnement alors l'accompagnement, on était euh, une
2: dizaine d'entrepreneurs et en gros, il y avait des temps où on était tous ensemble, euh, où on travaillait en collaboration et on avait des de cours en quelque sorte au final euh, sur la mesure d'impact social, sur les différentes étapes. Euh, donc c'est ça qui était assez intéressant. On a eu euh, trois séances comme ça où on s'est tous retrouvés. Et à chaque étape, on voyait euh, ce qui nous était important à ce moment-là. Donc au tout départ, on a bien compris quelle était la mesure d'impact social. Après, on nous a expliqué comment faire des sondages ou des choses comme ça. Donc ça correspondait à nos besoins à, à, à chaque étape. Et il euh, y avait aussi de l'accompagnement entre pairs, euh, parce qu'on était tous sur des sujets euh, sociaux. Il y avait des questions qui, qui revenaient, des difficultés qu'on avait en, un peu en commun. Et le fait d'échanger avec les autres et de voir comment ils avaient résolu telle ou telle difficulté, ça pouvait nous aider sur nous, comment nous aider à résoudre nos propres difficultés. Et euh, en plus de ces, de ces sessions, on avait également un accompagnement par des experts. Et nous, on a été accompagnés notamment par un cabinet qui s'appelle Kim So, euh, qui avait notamment fait une mesure d'impact pour les petits frères des pauvres. Et donc, du coup, il y avait des sujets qui étaient pas mal en commun sur nos deux mesures d'impact social, notamment sur la partie isolement, solitude, qui étaient des notions qui étaient très, très floues et très, très subjectives aussi. Et donc, ça nous a bien aidé d'être accompagnés par le cabinet sur ces sujets-là.
0: Un podcast de l'ESSEC. Une série sur les coulisses de l'évaluation et la mesure de l'impact social.
1: Qu'est-ce qui, pour vous, a été l'aspect le plus difficile dans cette démarche de mesure d'impact social au cours de cet accompagnement euh, Je dirais que la partie la plus difficile, c'est justement ça, en
2: fait, c'est réaliser ce, ce sondage. Euh, et réussir à avoir des questions qui soient assez neutres, euh, sur lesquelles les personnes répondent de la manière la plus objective possible. Parce qu'en plus, euh, c'est un des biais justement de, de notre étude. Euh, c'est que les questionnaires, c'était nous-mêmes qui les posions euh, par téléphone. Et nos utilisateurs, on les connaît quand même assez bien, puisque c'est des personnes qu'on a souvent au téléphone, qu'on accompagne régulièrement. Et donc forcément, il y a un peu un biais euh, à ce niveau-là, ne serait-ce que par le fait que c'est nous qui les interrogeons. Donc quand on leur demande s'ils se sentent moins seuls, ils ont plutôt envie de nous répondre euh, « bah oui, grâce à vous c'est hyper bien » ou des choses comme ça. Et donc il fallait être d'autant plus attentif euh, par rapport à ça pour réussir à faire en sorte que ce sondage reste le plus neutre euh, possible et dans lequel on ne met pas trop... Euh, on ne tourne pas trop à notre avantage, en tout cas, euh, ce, ce sondage-là. Et je pense, après, l'une des difficultés qu'on a, qu a rencontrées avec Sandy, donc, qui m'a accompagnée sur cette mesure d'impact social, c'était de trouver les bons mots. On s'est rendu compte que chaque mot est hyper important. Et on n'est toutes les deux pas des grandes expertes, on va dire, du français et de la formulation. Et, euh, et donc, du coup, ça nous a demandé un travail important de vraiment prendre le temps de réfléchir à chaque mot euh, pour que les phrases soient bien formulées, bien comprises euh, par les personnes et qu'elles correspondent à, à l'information qu'on souhaitait chercher.
1: Et à partir des copilotes ou des pilotes, vous avez donc mesuré l'impact social de votre projet sur les deux euh, types de personnes
2: alors, c'est un peu spécifique, en fait, on s'est concentré euh, sur l'impact sur nos pilotes en tant que tels, puisqu'on s'est concentré sur cette notion d'inclusion. Est-ce euh, qu'on avait amélioré l'inclusion de nos pilotes dans la société sur les territoires où on était présent Pour mesurer cette inclusion, on a à la fois mesuré si on avait euh, amélioré le quotidien des personnes, euh, donc des pilotes, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, mais on avait aussi besoin de mesurer si euh, les copilotes étaient plus sensibilisés au handicap. Mais on va dire que cette, les questions qu'on posait aux copilotes n'étaient pas dans l'intérêt du copilote en tant que tel, mais dans l'intérêt de la personne qui l'accompagnait. Au final, notre, on a dû faire deux sondages sur
1: nos deux populations, mais pour mesurer l'impact uniquement vraiment sur nos bénéficiaires directs. Donc les bénéficiaires directs étant les pilotes qui sont des personnes en situation de handicap ou d'autonomie réduite. C'est ça. Et cette mesure d'impact social, qu'est-ce qu'elle a donné alors Quels en étaient les résultats c'est vraiment ça qui nous a permis euh, de creuser cette notion d'inclusion
2: et en fait de parler, même tout court, d'inclusion. Parce qu'avant, on parlait beaucoup de mobilité, parce qu'en tant que tel, on a un service de mobilité, on est une offre de mobilité. Euh, mais on s'est rendu compte en échangeant avec nos bénéficiaires qu'ils ne nous parlaient pas du tout euh, des trajets euh, qu'ils pouvaient réaliser, mais plutôt euh, de euh, Robert qui l'avait accompagné, de l'activité qu'elle avait pu euh, avoir. Donc ça nous a apporté déjà cette information-là de, de Vraiment comprendre qu'en fait, on travaille sur de l'inclusion et pas uniquement sur de la mobilité. Et donc d'aller chercher des informations, pas uniquement sur un nombre d'utilisateurs qu'on a, sur un nombre de trajets qu'on réalise, mais aussi des informations, euh, notamment là, celui qu'on ressort le plus souvent, c'est sur la diminution du sentiment d'isolement et de solitude, euh, qui sont hyper importantes en fait euh, au sein de, de notre communauté et qui ont un impact en fait sur nos bénéficiaires à travers le service. Et donc cette diminution de l'isolement, est-ce que c'est devenu un de vos indicateurs c'est devenu un de nos indicateurs. Et alors, la question n'est pas posée directement <rire> comme ça. Justement. Parce qu'elle a, a été un peu tordue pour pas qu'elle soit trop subjective à travers différentes choses... Euh, pour ne pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, c'est est-ce que les personnes arrivent à avoir du monde régulièrement Est-ce qu'elles rencontrent des nouvelles personnes Est-ce qu'elles ont des personnes euh, avec qui elles peuvent se confier euh, Savoir un peu quels sont les sujets de discussion qu'elles ont avec leurs accompagnateurs. Est-ce qu'elles parlent de l'appui et du, du beau temps Ou est-ce qu'elles rentrent dans des détails un petit peu plus
1: personnels ou des choses comme ça Et à partir de ces questions, vous en déduisez un niveau d'isolement social, si j'ai bien compris alors, à partir de ces questions, en fait, il
2: y a un peu un « sans mon copilote » et « avec mon copilote ». Et à partir de là, on voit si on a répondu à certains de leurs besoins. Parce qu'il y a des personnes au sein de notre communauté qui ne sont pas du tout isolées. Hein. On, on a des personnes âgées qui sont hyper actives, qui tous les jours vont faire une activité ou des choses comme ça. Euh, donc pour elles, euh, bah, au final, on n'a bon, pas d'impact. On n'a pas d'impact négatif, mais on n'a pas un réel impact sur la partie isolement et, et solitude parce qu'elles n'ont elles ont pas de besoin par rapport à ça. Euh, donc en fait, on va chercher à comprendre quels est leurs besoin et savoir est-ce que
1: nous, on a pu les combler en tant que mon copilote. À partir de ces résultats, pour vous, est-ce que ça a changé quelque chose Puisque donc, euh, le programme s'est terminé au début de l'année 2020, ça fait six mois. Est-ce que ça a changé votre perspective sur euh, votre activité alors ça a changé quelque chose pendant euh, la mesure
2: d'impact déjà sur cette notion euh, justement d'inclusion, de se dire qu'on ne fait pas uniquement de la mobilité mais qu'on fait aussi de l'inclusion. Euh, D'un point de vue stratégique, nous ça nous a permis de répondre à certaines questions, notamment on se posait la question de maintenir ou pas, euh, des... on, on fait des, des événements sur les territoires où on est présent et on se posait cette question-là de, de les maintenir ou pas et en fait en se disant qu'on faisait que de la mobilité, dans ce cas-là, on pouvait peut-être se dire ouais, « dans ce cas-là, on arrête les événements, c'est peut-être pas pertinent, ça nous prend beaucoup de temps, euh, des choses comme ça ». Mais en se disant qu'on fait de l'inclusion euh, sociale, bah, du coup, l'idée de faire des événements, c'est hyper important parce qu'on vient créer ce lien, on vient créer un lien au sein de la communauté, on donne des occasions de sortir euh, aux personnes. Et donc, du coup, ça nous a permis de faire un choix stratégique, de maintenir ces événements et même de leur donner plus d'ampleur. Donc ça, c'est un exemple, justement, de l'impact que ça a pu avoir sur nous de, de mettre en place cette mesure d'impact. D'autres choses aussi, c'est que ça nous a permis... Euh, d'intégrer, on intègre dès maintenant euh, certains indicateurs, comme je disais là, notamment sur le sentiment d'isolement et de solitude, euh, de ne pas parler uniquement de nombre d'utilisateurs, de mobilité ou de choses comme ça. Donc d'aller un peu plus loin sur ces choses-là. Et euh, bah, ça nous a permis aussi de mieux comprendre comment est-ce qu'on mettait en place une mesure d'impact social pour pouvoir le reproduire là sur l'année 2020, notamment en intégrant nos copilotes qu'on a un peu laissés de côté euh, l'année dernière et qu'on voudrait du coup intégrer
1: dans la mesure d'impact. Est-ce que vous avez pu utiliser... Ces résultats de mesures d'impact social euh, dans euh, votre communication ou euh, d'une autre manière depuis que vous êtes arrivé euh, à la fin de votre démarche, en tout cas pour les pilotes.
2: Alors, on commence à, à intégrer justement, là, on est en train de finaliser notre rapport euh, sur la mesure d'impact. Donc, déjà, on va le communiquer à nos utilisateurs qui ont participé à, à cette mesure d'impact. Et on l'a intégré notamment dans notre rapport d'activité. On va l'intégrer sur, euh, on va faire toute une série de, de posts euh, Facebook ou d'articles de, blo de blog euh, à propos de la mesure d'impact euh, social. Et euh, également, l'a diffuser auprès de nos partenaires. C'était des choses qu'ils qui trouvaient assez intéressantes. On travaille avec pas mal de partenaires qui sont notamment des organismes sociaux. Donc, c'est souvent, pour ces partenaires-là, c'est des notions qu'ils trouvent assez intéressantes, mais sur lesquelles ils ne sont pas non plus encore euh, beaucoup avancés. Donc le fait de leur montrer euh, ça, ça leur donne aussi des billes et ça les aide à avancer dans je pense, cette démarche-là. Et euh, on l'intègre aussi, alors ça c'est tout récent, dans notre euh, levée de fonds qu'on est en train de, de commencer. Euh, donc ça nous permet, quand on va voir des, des fonds à impact, euh, de pouvoir euh, ajouter ces, ces informations-là. Et même quand on va voir euh, des fonds qui ne sont pas forcément des fonds à impact, euh, des fonds qui sont vraiment tournés vers la, vers la partie investissement, la partie économique de pouvoir intégrer ça, parce que ça fait vraiment partie de notre service. Et donc, du coup, d'ajouter un peu cette notion-là, pour peut-être, on espère, les sensibiliser aussi à, ce, à cette notion d'impact social et pas uniquement avoir des, des KPI économiques.
1: Et à partir de ces résultats, avez-vous prévu de faire moins de mobilité et plus d'inclusion Est-ce qu'en termes de votre modèle économique et de vos activités, ça va changer quelque chose pour vous Alors, au niveau de notre
2: modèle économique, on s'est posé justement la, la question, ça a été une grosse question au niveau de, de l'équipe, de se dire, bah, dans ce cas-là, si on fait de l'inclusion, on pourrait aller même plus loin. On peut imaginer euh, aller rendre visite aux personnes à domicile, aller euh, faire des appels téléphoniques avec les personnes, etc., d'un point de vue euh, économique, euh, on va dire que ce qui fait tourner un petit peu euh, l'activité la, financière de, de la structure, ça va être plus la partie trajet. Euh, donc on est obligé de garder cette partie trajet qui est très importante parce que c'est ça qui va permettre à la structure en fait, de, de vivre. Euh, mais par contre, en ajoutant cette partie inclusion, en, en disant que la partie inclusion est un vrai bonus et une part importante euh, de notre service, qu'on laisse pas de côté et on vient apporter en quelque sorte, par rapport à des transporteurs euh, classiques euh, qui ont l'habitude de transporter des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, on vient apporter cette notion d'inclusion euh, avec le rôle de cet accompagnateur-là, avec le fait de pouvoir prendre les transports en commun ou des choses de, de ce genre-là.
1: Est-ce que vous avez des projets d'étendre justement vos, vos activités à de nouveaux secteurs ou à de nouvelles régions basées sur cette mesure d'impact social
2: euh, alors, ça ne va pas forcément nous permettre d'ouvrir sur de nouveaux, euh, de nouveaux secteurs euh, géographiques, puisque de toute façon, ça, c'est une volonté euh, de pouvoir développer le service un petit peu partout. Euh, Peut-être sur la notion du, de la ruralité, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés aussi euh, à ce niveau-là. Et sur ces notions d'isolement, de choses comme ça, ça c'est vrai que ça peut être intéressant. Euh, mais ça, il faut qu'on arrive à adapter nous, notre modèle sur euh, des modèles plus ruraux, on va dire. Pour le moment, on est sur un modèle plutôt euh, urbain. Et après, on veut essayer justement d'ouvrir vers d'autres secteurs qui sont plus vers des établissements médico-sociaux qui travaillent beaucoup justement sur cette notion d'inclusion et pouvoir travailler avec eux sur la partie donc, trajet pour apporter cette notion d'inclusion sur les trajets qu'ils peuvent réaliser
1: avec leurs résidents. Une fois que vous aurez fait votre deuxième, enfin le deuxième volet de votre mesure d'impact social à la fin de l'année prochaine, quelles sont vos attentes pour finalement les résultats de cette mesure d'impact, une fois que vous pourrez la communiquer par les blogs et toutes les activités de communication dont vous avez parlé
2: je pense que le premier objectif de nos mesures d'impact, c'est un peu égoïste, mais c'est d'améliorer en fait notre vision stratégique de la structure, c'est vraiment piloter en fait, euh, la structure. Donc c'est ça, en fait, la, le premier impact de notre mesure d'impact, ça va être de travailler dessus, parce qu'en travaillant dessus, euh, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait euh, réellement et sur quel secteur on va vraiment se, se diriger. Et je pense que sur la partie copilote, en fait, ça va nous apporter énormément, parce que pour le moment, on connaît... Encore peu, euh, notre communauté de copilotes qui, qui accompagne les personnes sur les trajets et ça va nous permettre, je pense, de mieux cerner euh, qui ils sont, un peu mieux cerner du coup aussi quelles sont leurs attentes euh, par rapport à ça, euh, pour mieux communiquer avec eux et mieux euh, faire vivre en fait cette communauté pour faire en sorte que, bah, en venant chez mon copilote, on puisse répondre euh, aux besoins euh, qu'ils qu attendaient en venant chez nous euh, au départ. Et je pense que ça va nous permettre aussi de mieux aiguiller. Là, on, on est en train de réfléchir pour avoir des copilotes euh, qui sont en, en insertion notamment euh, et avoir un peu cette idée de, de gagnant-gagnant quand on réalise des trajets euh, et donc ça, ça va nous permettre je pense un peu de creuser ces, ces notions-là euh, et donc la mesure d'impact qu'on va intégrer sur la partie copilote et euh, encore plus que sur la partie euh, donc, euh, pilote est très tournée vers, vers
1: euh, notre stratégie pour mieux comprendre notre communauté et voir comment est-ce qu'on peut adapter le service par rapport à ça. Pour finir Anne Kesser, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur social qui voudrait se lancer dans une démarche de mesure d'impact social qu'est-ce que ce serait euh, si, un
2: conseil qui peut être intéressant et euh, c'est une chose toute simple et c'est ce que nous a beaucoup apporté au final euh, la, le programme d'accompagnement euh, de lancé par l'ESSEC, euh, c'est se fixer en fait des deadlines. C'est tout bête, euh, mais là, ce qu'on a mis en place là maintenant avec euh, Sandy, maintenant qu'on est un peu toute seule <rire> à devoir gérer notre mesure d'impact, en fait, c'est qu'on se cale des rendez-vous. Tous les mois, on a un rendez-vous qui est sur la mesure d'impact euh, social et on se donne des choses à faire. Pour chaque euh, rendez-vous, comme ça on est en quelque sorte obligé de le faire avant le, le prochain rendez-vous. Donc le premier conseil c'est ça en fait, c'est se fixer des rendez-vous tous les mois et s'accorder un temps euh, pour travailler là-dessus euh, sur,
1: sur toute une année. Merci beaucoup Anne Kesser et bonne chance pour votre mesure d'impact social
0: Tout au long de l'année 2019, nous avons accompagné 8 entrepreneurs sociaux de divers secteurs d'activité et implantés un peu partout en France dans leur démarche de mesure de leur impact social. C'est le programme Size Up, cofinancé par le FSE, Fonds social européen, et piloté par Élise Leclerc, directrice du laboratoire Évaluation et mesure de l'impact social de l'ESSEC, que vous venez d'entendre. Alors pourquoi une telle démarche Pour un entrepreneur, c'est d'abord pour mieux servir ses bénéficiaires les personnes handicapées voulant se déplacer pour un sert. Ensuite, c'est pour mieux comprendre tous les besoins des bénéficiaires de son action. Ainsi, mon copilote favorise la mobilité des personnes handicapées, mais leur apporte aussi une réelle source d'inclusion, puisque celles et ceux qui ont été interrogés dans le cadre de cette démarche de mesure d'impact social parlent autant de leur trajet que des personnes qu'ils ou elles ont rencontrées. C'est donc le moyen de deux actions essentielles. 1. identifier plus clairement et préciser plus explicitement les objectifs de son action et notamment son ambition de transformation, c'est-à-dire ce que l'on veut changer. C'est la phase de la question évaluative et de la théorie du changement que nous rappelle Anne. Ensuite, et c'est la deuxième action, évaluer et mesurer les effets de son activité pour mieux prendre en compte les intérêts d'autres parties prenantes essentielles. Pour Anne, ce sont les copilotes qui sont des acteurs essentiels de la réussite et de la qualité de son service, et donc de la pérennité de son entreprise. C'est donc un véritable outil de pilotage de l'activité au quotidien. Pourtant, la mise en œuvre de cette démarche assez nouvelle n'est encore ni naturelle ni automatique. L'entrepreneur, le dirigeant, doit créer les conditions de son exécution au quotidien. Et il y en a quatre. 1. Dégager le temps et les moyens en interne. 2. Poser des jalons. 3. recourir à un tiers expert pour objectiver les données qui doivent l'être. Et enfin, 4 et surtout, porter la démarche et s'y engager personnellement. En effet, la maximisation de son impact social est cruciale pour un entrepreneur social. C'est pour cela qu'il se lève le matin et c'est ce vers quoi est tendu son modèle économique. C'est véritablement sa raison d'être et la finalité de sa mission. Raison d'être et mission, voilà deux maîtres mots de la loi Pacte votée en mai 2019 pour favoriser la prise en compte des dimensions environnementales et sociales par toutes les entreprises dans le cadre de leurs activités économiques. Il s'agit de les inscrire dans leur statut et c'est l'objet des articles 1833 et 1835 du Code civil. Plusieurs grandes entreprises comme Carrefour ou Atos ont adopté leur raison d'être tandis que certaines ont défini leur mission comme Danone ou la mutuelle d'assurance Maïf en 2020. Cette tendance lourde concerne dans un futur assez proche toutes les entreprises qui devront naturellement continuer à rendre des comptes à la communauté financière, mais plus largement encore à tout ce que l'on appelle leur partie prenante. Car c'est bien la fin de la suprématie de la théorie de Friedman qui fait de, je cite, « l'intérêt de l'actionnaire dans le respect de la loi et des normes internationales en vigueur, l'alpha et l'oméga de la responsabilité sociale d'une entreprise ». Cette loi Pacte place donc au cœur du reporting extra-financier des entreprises la mesure et l'évaluation de l'impact social et environnemental de leurs activités. Ce reporting extra-financier existe depuis plusieurs années puisque la loi en a fait depuis 2010 une obligation pour les entreprises suite au Grenelle de l'environnement organisé sous la présidence Sarkozy. Mais ce reporting extra-financier qui restait périphérique par rapport au reporting financier devient son égal. Alors pour réussir ce pari audacieux sur l'intelligence collective, l'expérience et l'expertise acquises par les entrepreneurs sociaux comme Anne Kieser par exemple, ou les travaux du laboratoire Évaluation et mesure de l'impact social de l'ESSEC constitueront une base précieuse. Mais nous en reparlerons dans un prochain podcast. D'autres rencontres, d'autres podcasts, c'est sur le site de l'ESSEC.